0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言。今年六四天安
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。
0: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。海外民誉院士、认识台湾民主人权参访团在今天到立法院拜会立法院长苏嘉全。旅美中国作家陈破空表示，目前的世界形势已经形成以美国为首的文明世界对抗以中国为首的专制堡垒。台湾做一个民主体，守护民主普世价值至关重要。希望朝野政党对于守护台湾主权能有一致立场。记者郑林的报道。
2: 今年是六四事件三十周年，立法院长苏家权五号上午接见海外民运人士，认识台湾民主人权参访团陈破空一行人，聆听海外民运人士对于民主制度与世界局势的观察。陈破空受访时指出，观察近年来世界各国选举，中国因素是一个重要考量。他发现大多数国家，如果是反共抗中的政党候选人，较容易取胜；多数亲中亲共则都失败。因此，他希望台湾两。千三百万人和朝野政党能体认到世界局势的变化。
0: 台湾作为国际社会重要的成员，作为一个民主体，守护民主、守护普世价值，站在文明世界一边、自由世界一边至关重要。不管是哪个政党，不管是在野的还是在朝的，不管台湾内部有什么争议，不管台湾的经济有什么问题，但是在守护台主权在民、守护台湾的主权、守护台湾的民主方面。我希望台湾的各种政党、政治人物能够有一直的立场。
2: 对于近日美中贸易战升温，陈破空说，美中贸易战演变成科技战，甚至是地缘政治对抗，可能导致整个世界的分裂。但他认为，台湾、日本和众多国家会成为美中贸易战的受益者，而不是受害者。台湾此时要经营产业和市场调整，不能依赖中国，因为中国经济已经泥菩萨过河，自身难保。陈破空也提到，对于台湾政治，他有些忧心的地方，因为中共对台湾的不过，看到最近半年多，蔡英文政府及民进党过半的立法院采取较强势的措施反击中共，捍卫台湾民主，对此他表达肯定与支持。央广记者郑林采访报道
0: 。而苏嘉全则是表示，台湾经历了几十年来才有今天的民主成果，相信有一天中国人民也会站起来争取自由权利，欢迎社会可以和西方社会同步，一起享受民主成果。苏家全以他早年参政为例， 1 9 8 6年建时期他就参与选举。随后，民进党创立，他也担任国大代表。当时他们在体制内对抗，要求国会全面改选，这样的诉求也获得了民意的支持。同时，当时海外有许多支持民主化的台湾人被列为黑名单，无法回到台湾，因此要求取消黑名单也是诉求之一。他也提到，两岸地理距离很近，但是在自由民主的理念上则是相隔遥远。尽管中国一直想统治台湾，但是台湾绝对无法接受中国的集权统治。苏家全对参访堂表示，台湾也是经历几十年才有今天的民主成果，所以他相信有一天中国人民也会站起来向政府当局要求应该拥有的自由权利。六四天安门事件届满三十周年，香港民间举办的烛光悼念晚会在四号晚上是如期在维多利亚公园举行，有高达十八万人挤满了整个的围园。而天安门母亲发起人张心林透过了录影谈话，向港人致敬，表示维园的烛光陪伴他们走过三十年的坎坷历程，并且温暖他们的心。而民众也表示，香港的自由在加速倒退，此时人民更该全力争取，因为民主自由不是恩赐的。请听以下的报道
1: ：悼念六次事件的烛光，连续三十年如期在香港维多利亚公园点燃。昨晚的人潮坐满了六个足球场。估计有超过18万人参与。今年主题是“人民不会忘记”。港支联会副主席邹信彤致悼词时表示，会铭记六四死难者的勇气和坚持，并谴责中共当局的报信，誓言为牺牲者讨回公道。过去30年，维园的烛光晚会风雨不错，天安门母亲发起人张先玲透过录影谈话向香港人致敬。他说。
2: 我们代表天安门母亲群体，向你们致以最崇高的敬意和衷心的感谢。三十年来，微弱的烛光陪伴着天安门母亲们走过了坎坷的历程，温暖着我们的心
1: 。除了要求平反六四，反对修订逃犯条例，也是今年晚会的诉求。致联会主席何俊仁表示，过去三十年，中共独裁政权从未停止镇压。习近平执政后，更把高压统治延伸到香港，近来更要在香港强行通过修订逃犯条例，企图摧毁香港的法治，威胁港人的人身安全。他表示，为了香港未来，大家一定要抗争到底。中国大陆民众李先生表示，很珍惜能够参与这次晚会，但香港的自由在加速倒退，人民应该全力去争取。他说。
0: 因为生活在一个不自由的环境，从小被谎言呐、啊，被暴力啊，就是、说那种染缸。因为香港一点自由在一点一点的倒退，现在现在是一点一点温水煮青蛙，现在是加速倒退，所以这种环境更加不易，更应该站起来，更应该就是说去争取民主自由也好，不是不是别人恩赐的，是自己争取来的
1: 。高中学生杜同学也担心，随着逃犯条例修订通过。香港将不再自由，因为过去几年，中国当局已逐渐收紧香港的一国两制。主管晚会历时约两个小时，支联会估算，今年的晚会有超过十八万人参与。支联会也呼吁香港人参与六月九号的反对逃犯条例修订游行，争取更多人参与发生。央广新闻整理报
0: 道。而另外，纪念六四谢腥镇压三十周年，中国民主运动当中，包括王丹等多位的民运演示，在美国全国记者俱乐部举行了纪念六四纪念记者会，并且发表纪念六四宣言，为中国人重新恢复八九精神，对抗共产专制。他们会在团结的基础上，继续三十年前的努力。请听以下的报道。
3: 由王丹、胡平、苏小康、沈彤、向小吉、吕金花等曾亲身参与一九八九年天安门民主运动的人士，四号在华盛顿的全国记者俱乐部举行纪念六四记者会，并由美国民间组织对话中国所长王丹代表当年学运的参与者，宣读了纪念六四宣言。他指出，三十年前，在中国爆发了一场规模空前的民主运动。这场运动有力地证明，在中国，民主绝不是少数异议人士的追求，是千千万万民众的共同愿望。王丹说：“三十年过去了，中共政权不仅没有倒台，也没有在深化经济改革的同时启动政治改革。这样一个立足于伤天害理、不公不义的政权，它的存在就是对人类良知和正义的嘲讽。”王丹并呼吁中国人重新恢复八九精神，积极对抗共产专制政权。他们没有忘记，也不会放弃，会在团结的基础上继续三十年前的努力。而与会的中国八零年代政论电视片《和商》的作者苏小康表示，在纪念六四三十周年的同时，也不要忘记中国八零年代出现的一批具有使命感和独立自主意识的知识分子，包括中国天体物理学家方励之。报告文学作家刘冰燕、作家王若望、理论家王若水以及诺贝尔和平奖得主刘晓波等人，三十年持续不懈地为中国的民主自由抗争。另外，八九民运时的高校对话团召集人向小吉则表示，三十年前，当时天安门广场的学生对话代表团向中国政府提出的三个诉求，就是：第一，学生是爱国的，他们的民主运动不是动乱。第二，在中国不仅要实行经济改革，也应该实行政治改革。第三，就是能够在中国实现宪政民主，能够保护人权。但政府的回答却是坦克是屠杀。向小吉还表示，他们将继续致力于与中国政府进行对话，并希望国际社会支持他们推动中国民主的努力。央广新闻整理报道。
0: 美中对立局势升级，在中国教育部发布赴美留学预警之后，中国文化和旅游部、外交部又发布了赴美安全提醒。学者认为，就在美中贸易谈判陷入僵局之际，中国政府发布各种的赴美警告，实际上想借由美中贸易战的外部矛盾，制造对内斗争的理由。请听以下的报道。中国教育部
4: 三号公布今年第一号留学预警，指出最近中国有部分赴美留学人员出现签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，提醒中国学生在出国留学前要加强风险评估。后，中国外交部四号发布在美国注意安全的安全提醒，指出美国执法机构。近期多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美中国公民，特别提醒赴美的中国公民跟在美中资机构要提高安全意识。中国文化和旅游部也在当天发布了赴美旅游安全提醒，说美国近期枪击、抢劫、窃盗案件频发，提醒中国游客充分评估赴美旅游风险，确保安全。在美中贸易对抗战日趋激烈之下，两国之间对抗的影响也越来越大，并且逐步蔓延到民间。对此，美国纽约美中科技文化交流协会会长谢家业认为，中国近期对美展现强硬姿态，是为了在下一步的谈判当中迫使美方降低对中方的要求。他说：“我认为中方所有采取的这些措施呢，都是希望这个以攻为守。”为对方增加压力，啊，以争取在谈判桌上的有利地位。他呢就希望呢，对美的一些强硬的一些姿态，来使得美国改变他的这个要求，或者降低他那个要求的门槛。我觉得中方这些举措呢，呃，不会起到太大的效果。美方可能会一如既往的坚持他，在谈判桌上所要求的那些条件。另外，香港商报前助理总编龙正阳指出，面对美国增加关税以及围堵华为等一系列的冲击下，中国实际上已经没有什么有效的应对措施。现在在贸易谈判陷入僵局之际，中国政府发布各种赴美警告，实际上是借由美洲贸易战的外部矛盾，制造对内斗争的理由。龙正阳说
1: ：“这个他把这个中美关系进一步恶化，然后呢，制造了一个就是说很恶劣的一个国际环境，然后呢，在国内再发动，就是说针对改革开放三十年这些思路啊、成长的干部啊、一些做法进行一种打压和那种清洗。这、就是
4: 非常、就是、可怕的一个发现。荣正阳认为，中国近期发布赴美留学以及赴美安全提醒等警告，实际上是在为重返毛泽东时代的
0: 闭关锁国做准备。以上新闻由央广这里报道。美国众议院在四号通过了决议案，要求中国停止压制关于六四天安门事件的言论。而众议院议长佩洛西也在六四三十周年的这一天誓言要让六四的事迹长存人心。他表示，重要的是要让世人知道，三十个年头过去了，我们依然没有忘记过去，也知道现况，而这将影响我们和中国的关系。美国联邦众议院通过决议案，要求中国就1989年六四武力镇压天安门民主运动提供全面、透明而且独立的报告。学院呼吁中国允许流亡海外的天安门意义人士在不会遭到报复跟惩罚的情况之下返回中国。学院也呼吁中国停止封锁天安门广场屠杀事件的资讯跟讨论。另外，法国关注人群的非政府组织在巴黎市区搭设了木板坦克，重现王伟林只身阻挡坦克的历史场景，强调在中国政府必谈六四的时刻，更要对抗遗忘。中国大陆媒体报道指出，南韩三星电子在近日启动在中国最后一家手机厂的裁员工作。目前无法估计这家全球最大智慧型手机厂此次的裁员规模。北京财新网在4号报道，根据财新网获得的惠州三星电子有限公司裁员方案显示，裁员是以自愿为前提，而非强制性。员工自愿报名的截止时间是这个月的14号。惠州三星成立于1992年，由南韩三星电子公司控股的中外合资公司，拥有2000名的员工的天津三星，在2018年12月31号正式的停产之后，惠州三星成为了三星手机在中国的最后的一个工厂。而根据报道，目前无法估量惠州三星这次裁员的规模。根据网上资料，惠州三星大约有5000名的员工。而在当前美中贸易战升级的背景之下，美国政府稍早宣布，针对中国通讯设备巨头华为公司采取出口管制禁令。以上中国这一刻，谢谢收听
3: 。这里是中央广播电台台
2: 湾之音。